0: Donc moi, je continue à bosser hein, pendant, que, pendant que je me fais accompagner et euh, et c'est assez compliqué parce que euh, bah euh, j'ai mon quotidien. Je me lève, je vais bosser, j'ai les emails, euh, j'ai euh, toutes les problématiques à gérer, euh, la même machine à café, les mêmes collègues, les mêmes emails, le même endroit, etc. Je dois prendre des vols, euh, euh, je pars à l'étranger, je reviens. Et euh, à peu près toutes les deux semaines, euh, j'ai un rendez-vous pour euh, faire le point sur moi. quoi. Et donc à ce moment-là, je dois essayer de me projeter sur l'avenir. Sauf que c'est hyper compliqué pour moi de faire ce boulot où je me sens un peu tiraillée, enfin c'est un peu schizophrénique comme, comme travail, de se dire ok, je suis ancrée dans mon quotidien et en même temps je dois faire l'effort ou ce travail de me projeter dans mon futur en étant ancrée dans ma
2: routine. Quoi. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Alors, il se trouve qu'il
0: y a euh, un jour en particulier où euh, on me demande euh, de faire une, une énième version euh, budgétaire. Euh, on a l'habitude euh, de faire euh, plusieurs fois par an une révision budgétaire. Mais là, on me demande d'en faire une, euh, hors euh, date euh, habituelle, euh, de façon urgente, euh, pour une réunion euh, qui doit avoir lieu le lendemain entre ma euh, N plus 5 <rire> et, euh, et le Big Boss de la boîte. Euh, et en fait, normalement, c'est un travail qu'on fait en plusieurs semaines. Et là, on me demande de faire quelque chose dans l'urgence. Et donc, je passe euh, une nuit blanche à, à faire... Euh, à faire ce travail euh, et en fait je, le lendemain je suis claquée et je me dis mais euh, qu'est-ce qui vient de se passer <rire> euh, c'est pas normal quoi enfin c'est et puis je, je ouais pendant tout le moment où j'étais en train de faire ces chiffres là je me disais mais de toute façon euh, que je mette ça ou un autre chiffre, de toute façon ça va être revu dans trois mois. Euh, on ne sait même pas si on va, enfin voilà, on n'a pas une boule de cristal, donc euh, on sait qu'on fait ces exercices budgétaires parce que c'est important de les faire et parce que euh, on a besoin de savoir où on va. Et d'un autre côté, euh, c'est euh, la cinquantième fois que je le fais euh, depuis que je bosse et je me rends bien compte qu'il y a, y a quelque chose qui, voilà, qui me semble un petit peu dénué de sens euh, dans tout ça, quoi. Et donc là, ça finit de confirmer que euh, faut peut-être que je me pose des questions sur la suite, euh, ce qui est assez compliqué pour moi, hyper déstabilisant parce que euh, bah moi j'ai toujours voulu bosser dans les parfums et que donc je me suis jamais posé de questions. Euh, pour moi, c'était une évidence absolue que j'allais finir ma vie dans les parfums, euh, de préférence à un gros poste, euh, de préférence à l'international. Euh, euh, donc quand tout d'un coup je me dis, en fait, j'ai plus envie de faire. Euh, ce que je rêvais de faire euh, bah je me dis mais je suis capable de faire quoi d'autre ça fait 15 ans que je suis dans les parfums euh, 15 ans que je fais peu ou prou la même chose euh, avec plus de responsabilités et plus de, voilà, de gens à gérer ou de millions à gérer mais en fait plus je montais dans la hiérarchie et plus je me sentais complètement déconnectée de, de la réalité quoi
1: par quel processus on passe euh, avant de avant de changer de vie Ouais, c'est une
0: petite voie qui vient au fur et à mesure où, euh, où je me dis mais en fait il euh, y a peut-être il peut-être autre chose de, de plus euh, impactant tu y a, as peut-être un autre rôle à jouer il peut-être ouais il y a peut-être ouais, peut d'autres choses que tu peux faire sauf que je suis incapable de mettre le doigt dessus. Et, et en fait, c'est un moment qui est hyper anxiogène quand même pour moi à ce moment-là, parce que c'est le vide, quoi. Alors, je, mon premier réflexe, euh, c'est de vouloir euh, euh, tout quitter et déménager. <rire> Euh, pour repartir d'une page blanche, sauf que là, je me dis non, faut quand même que, faut, enfin, voilà, j'ai quand même les peurs qui, m, qui me rattrapent et qui me disent non mais tout quitter pour
1: faire quoi, pour aller où Est-ce que le fait d'avoir eu ce réflexe-là est dû au fait que, que tu l'as eu toute ta vie euh, pendant toute ton enfance, euh, du fait de tes, de tes nombreux voyages avec tes parents
0: Oui, oui, je pense que je pense que le voyage c'est aussi parfois une fuite en avant, c'est-à-dire que c'est euh, cette sensation que je déménage, je change de ville et page blanche quoi. Je me réinvente, euh, je, je, je je peux être qui je veux euh, en repartant de zéro quoi. Euh, sauf que là, euh, bah, clairement, je me dis aussi, euh, ça sert à rien de fuir. Euh, faut quand même, euh, faut quand même te poser les bonnes questions à un moment donné quoi. Donc à ce moment-là, j'essaie de me faire accompagner et de faire, de me faire accompagner euh, par un bilan de compétences euh, euh, à distance puisque moi j'habite à Madrid à ce moment-là. Hein, donc euh, pour essayer de euh, me poser les bonnes questions. Euh, et de comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi, euh, pourquoi je suis plus satisfaite, en sachant qu'à ce moment-là, j'ai une petite voix dans ma tête aussi qui me dit « t'es quand même un peu capricieuse, quoi euh, t'as as un bon taf, euh, tu gagnes bien ta vie, euh, tu vis à l'international, euh, ça, ça se passe bien avec tout le monde, euh, t'as pas vraiment le droit de te plaindre. » quoi
1: Et tes parents, ils en pensent quoi à ce moment-là de ton, de ton changement de vie et de ton évolution
0: alors mes parents, mes parents ils en, ils en disent quoi Alors je leur dis hein, que que je suis pas forcément heureuse. Euh, je pense que euh, les parents ce qu'ils veulent c'est le bonheur de leurs enfants. Euh, donc euh, ils entendent. Au début ils me disent euh, bon c'est peut-être une mauvaise passe, euh, c'est voilà accroche-toi, euh, ça ça a peut-être passé quoi. Et puis ils ont vu que ça durait quand même. Et donc euh, et donc euh, assez rapidement ils ont compris que, que ouais il était peut-être temps effectivement
1: pour moi d'envisager de, d'autres choses. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tes parents ont étaient susceptibles de ne pas te comprendre euh, du fait de, de, de leur propre carrière qui a été euh, plutôt longue Et le fait que toi tu veuilles changer de vie a peut-être euh, euh, fait naître en eux euh, une, peur, une peur de, de l'insécurité alors c'est vrai que moi, dans, dans ma réflexion, euh,
0: quand je me suis fait accompagner, euh, ça a fait émerger des choses que j'avais, enfin euh, des envies que j'avais, que j'avais un peu ignorées ou enfouies, qui étaient euh, l'entrepreneuriat et de me mettre à mon compte. Et donc je partage ça avec mes parents. Et en fait, mon père, il a, il a euh, c'est le schéma un peu classique d'une carrière, euh, toujours en CDI, euh, quasiment tout le temps dans la même boîte. Alors beaucoup de changements avec des expatriations, mais voilà, une, une espèce de sécurité. Euh, et moi, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille, euh, et donc forcément, quand j'annonce à mes parents que je décide de de quitter mon boulot, euh, en tout cas que j'envisage de quitter mon boulot pour pour me mettre à mon compte et et du coup sortir un petit peu du, des chemins tout tracés et de la sécurité. Euh, alors, ils me soutiennent tout le temps, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même une discussion <rire> qui a lieu à un moment donné pour les rassurer, euh, parce que ce n'est pas le schéma dans lequel moi j'ai été
1: élevée, et ce n'est pas non plus le schéma que mes parents connaissent. Comment tu vis le fait d'être accompagnée, coachée, et le travail que tu dois fournir quotidiennement pendant cet accompagnement, euh, donc moi je continue à bosser hein, pendant,
0: que, pendant que je me fais accompagner et, euh, et c'est assez compliqué parce que euh, bah, euh, j'ai mon quotidien. Je me lève, je vais bosser, j'ai les emails, euh, j'ai euh, toutes les problématiques à gérer, euh, la même machine à café, les mêmes collègues, les mêmes emails, le même endroit, etc. Je dois prendre des vols, euh, euh, je pars à l'étranger, je reviens. Et euh, à peu près toutes les deux semaines, euh, j'ai un rendez-vous pour euh, faire le point sur moi. quoi. Et donc à ce moment-là, je dois essayer de me projeter sur l'avenir. Sauf que c'est hyper compliqué pour moi de faire ce boulot où je me sens un peu tiraillée, enfin c'est un peu schizophrénique comme, comme travail, de se dire, ok, je suis ancrée dans mon quotidien et en même temps, je dois faire l'effort ou ce travail de me projeter dans mon futur en étant ancrée dans ma routine. Quoi. Donc là, il y a un moment où c'est quand même un peu compliqué de faire ce travail. Euh,
1: J'y arrive, mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là qu'émerge ton envie d'être coach et donc,
0: pendant que je réfléchis à ce que je veux faire après, donc il y a plusieurs choses qui émergent, mais déjà, il y a cette fameuse piste de l'entrepreneuriat qui me titillait quand même depuis un petit moment. Je me souviens, mais ça c'est des choses qui sont revenues après, mais euh, j'avais toujours une espèce de dossier sur, dans mon ordinateur euh, qui s'appelait euh, idée startup ou idée entreprise. Et je, met, et je mettais à l'intérieur des, des, des idées, des articles que je trouvais, euh, je notais des choses. Et ça, je l'avais un peu oublié ou occulté. Et c'est au moment où, où j'ai fait ce, ce travail-là que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais quand même assez régulièrement eu un oeil attentif sur sur des idées euh, des idées de boîte mais que j'avais un peu laissé de côté et il et, y a autre chose aussi c'est que dans mon dans mon boulot j'avais deux casquettes euh, une casquette qui occupait 80% de mon temps qui était la responsabilité commerciale et une deuxième casquette qui avait euh, qui, qui était une partie de management en fait puisque j'avais euh, j'avais des équipes de vendeurs j'avais des équipes de commerciaux et en fait c'est cette partie là qui m'éclatait le plus pourtant c'est là où je passais le moins de temps mais du coup ça s'est ressorti aussi pendant l'accompagnement de me dire, accompagner les gens, euh, les recruter, les faire grandir, euh, réfléchir avec eux sur comment ils peuvent mobiliser leurs compétences pour qu'ils puissent s'éclater dans leur boulot, c'était quelque chose qui me plaisait. Et en même temps je me fais accompagner et je me dis mais c'est génial comme boulot en fait, euh, de pouvoir aider les gens à euh, mieux se connaître. Euh, et à les faire euh, s'imaginer leur prochaine étape professionnelle euh, pour qu'ils se sentent davantage euh, euh, bien dans leur basket, euh, alignés. Euh, je me dis, euh, bah moi aussi j'ai envie de
1: faire ça. <rire> Est-ce qu'à ce moment précis, tu as complètement occulté le fait de travailler dans les parfums parce que tu aurais pu euh, ouvrir une start-up dans la, dans la parfumerie par exemple
0: ah oui, pour moi, à ce moment-là, quand je me fais accompagner, je me dis, euh, je pense que les parfums, c'est fini. Euh, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toujours, mais en tout cas, là, je sens que je suis dans une étape de ma vie où euh, j'ai zéro contrainte. Euh, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit. Euh, S'il y a un moment où il faut que je prenne un risque, où, où je peux me permettre de tenter autre chose, c'est maintenant. Et donc, je me dis, euh, il faut y aller alors entre le moment où je me dis il faut y aller et le moment où j'y vais il se passe deux ans quand même <rire> euh, parce que c'est pas évident j'ai les chocottes hein, de, de de faire des, de prendre des décisions de, de voilà donc, euh, donc pendant deux ans je me prépare psychologiquement euh, je bouquine beaucoup, je me forme euh, euh, je regarde plein de témoignages euh, voilà je, je construis ma confiance en moi et je décide en 2019 de quitter mon boulot euh, donc je, je, je démissionne, euh, enfin j'annonce ma démission euh, en janvier et, euh, et mon, dernier boulot, mon dernier jour de boulot, ça sera le, le 26 avril 2019 sur une présentation budgétaire. <rire> et, et voilà, et après il y, y a la nouvelle étape qui s'ouvre. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après avoir démissionné Ouais, donc euh, évidemment quand je démissionne, je sais quand même, enfin j'ai déjà une idée. Hein <rire> je démissionne pas sans rien. Euh, mais mon idée, c'est euh, d'accompagner des gens dans leur reconversion professionnelle, euh, parce que je, parce que voilà, j'ai je, je, adoré, euh, j'ai adoré ce moment-là quand même de, de réflexion, même si c'était pas facile. Par contre, je me dis, euh, il, il faut que je trouve une façon de, de proposer aux gens. Euh, de, de faire une vraie coupure dans leur quotidien parce que moi j'avais vécu ça comme étant extrêmement compliqué de devoir jongler entre mon quotidien et euh, essayer d'imaginer le futur et à mon sens à ce moment là je me dis faut que pour pouvoir bien réfléchir à la suite il faut se concentrer sur soi et faut il faut qu'il y ait vraiment une bulle de déconnexion qui ne, qui ne permette de penser qu'à soi
1: Pourquoi tu décides de revenir en France à ce moment là donc je prends, euh, je,
0: je prends la décision de rentrer en France parce que je pense qu'à ce moment-là, euh, c'est la bonne décision. Euh, j'ai envie aussi de, de redécouvrir euh, la France puisque j'ai quasiment pas vécu ou très peu et puis dans l'idée d'accompagner de, de, des gens dans leur reconversion professionnelle c'est un sujet qui parle beaucoup en France à ce moment-là beaucoup beaucoup moins en Espagne et donc euh, voilà en termes de développement aussi de l'entreprise je me dis que la France c'est une bonne première étape pour, pour oui. démarrer donc je décide de rentrer en France euh, parce que je me dis que voilà euh, maintenant que je tourne la page des parfums euh, bah, je, je vais aussi tourner la page en tout cas pendant un moment euh, de l'expatriation je, je, je sens qu'à ce moment-là, j'ai besoin de rentrer en France, j'ai besoin de poser des valises, euh, j'ai besoin de m'ancrer quelque part, parce que ça m'a manqué toute ma vie. Et je me dis que c'est le bon moment pour le faire.
1: Est-ce qu'avant de rentrer en France, tu as des appréhensions, tu as peur de ce que, de ce que tu vas découvrir, parce que tu n'y as jamais vraiment vécu
0: Alors, ça ne me fait pas peur de rentrer en France, parce que dans ma tête, je me dis que l'étranger n'est pas complètement euh, oublié. Je me dis que c'est une étape, je sais pas combien de temps elle va durer, euh, mais euh, je n'ai pas particulièrement peur, et, et je vois en plus de ça ce retour en France, dans une région que je ne connais pas, puisque je décide de m'installer en Dordogne, un peu comme une nouvelle expatriation finalement. Euh, donc euh, je, je vois ça comme une nouvelle façon de se réinventer euh, avec les mêmes challenges que quand on part à l'international, c'est-à-dire se faire des nouveaux amis, découvrir une nouvelle région euh, et recréer un quotidien.
1: Est-ce que euh, l'international t'a manqué à un moment donné Est-ce que tu as eu euh, des regrets Non, je pense pas.
0: J'ai voulu travailler dans le parfum et je l'ai fait. Euh, je voulais voyager et je l'ai fait. En fait. Le fait de quitter cette vie-là, je la quitte, mais en sachant ce que je quitte. Donc, en fait, je n'ai pas de regrets. Euh, je n'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose, en fait. Quand je décide de rentrer en France et de m'installer et de poser mes valises en Dordogne, euh, je le fais très consciemment. Euh, avec aucun regret euh, de me dire, ah mais si j'avais vécu à l'étranger, ah mais si j'avais euh... donc euh, c'est parce que je l'ai
1: vécu que je suis aussi capable de le quitter. Et une fois arrivée en France comme tu n'y as jamais vraiment vécu, est-ce que tu as une idée de l'endroit où tu aimerais vivre et finalement, est-ce que tu t'es déjà posé la question euh, d'où je viens euh, Donc en fait au moment de, de rentrer en France
0: euh, j'ai pas vraiment de port d'attache en france c'est à dire que à ce moment là mes parents habitent à bordeaux mais c'est un peu un concours de circonstances euh, j'ai de la famille un petit peu à toulouse j'ai de la famille un petit peu à la rochelle mais on n'a pas vraiment de moi j'ai pas vraiment de racines en france je pense que la question la plus difficile qu'on puisse me poser mais encore aujourd'hui hein, c'est euh, tu viens d'où euh, donc je sais pas y répondre <rire> parce que je viens d'un peu partout et, et donc par définition quand je décide de m'installer en france j'ai à peu près toute la france qui est disponible pour moi donc je commence à scanner la France en me disant ben, où est-ce que où est-ce que j'ai envie de poser mes valises. Si j'ai envie de dire à un moment donné je viens de là, euh, où est-ce que j'ai envie d'être. Et donc euh, et donc à ce moment-là, ben, j'ai une espèce de checklist dans ma tête. Où je me dis, euh, voilà, moi, j'ai envie que ça soit une région qui soit euh, qui inspire le, le, le bon vivre, le bien vivre. Euh, donc, par définition, qu'on y mange bien, euh, que les gens soient sympas, même si les gens sont sympas a priori partout, mais euh, avec euh, un esprit plutôt festif. Euh, euh, j'ai envie que l'architecture soit jolie. Euh, j'ai de préférence envie de me rapprocher quand même un peu de mes parents parce que pendant de nombreuses années, on a eu presque un océan d'écart, donc là, euh, me rapprocher de mes parents, euh, ça faisait aussi partie des critères, euh, et puis j'ai a priori envie que ça soit une région qui puisse aussi euh, accueillir une, une entreprise, euh, puisque moi, dans l'idée, j'ai envie d'accompagner des gens et de leur donner un cocon un peu euh, euh, privilégié pendant une semaine, donc voilà, que ça soit une région qui inspire potentiellement aussi les gens à venir y passer une semaine. Et à ce moment-là, je, je me rappelle de vacances que j'ai passées en Dordogne, euh, et je me dis c'était quand même chouette la Dordogne, euh, sauf que j'y avais passé euh, des vacances en été évidemment. Et donc là, je commence à en parler autour de moi, et les gens me disent Nadège, la Dordogne l'été, la Dordogne l'hiver, c'est pas la même chose quoi. Donc je dis oui c'est vrai. <rire> donc euh, je décide d'y revenir euh, trois semaines en hiver, en plein février, pour euh, voir à quoi ça ressemble. Et en fait, j'adore. J'adore parce que le rythme est différent, euh, parce que, euh, à ce moment-là, on est en pleine période des truffes, euh, et que je me dis, mais c'est génial, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment connu avant, le passage des saisons, en fait. Euh, euh, voilà, moi, je, je, ok, j'habite à l'international, euh, ou, ou même quand on habite à Paris, hein, euh, on est un peu pris dans ce rythme-là de métro-boulot-dodo. Et, euh, et en fait, là, je, je, je découvre en Dordogne, les saisons, euh, avec toutes les activités qui sont reliées à chaque saison. Quoi. Et ça, pour moi, c'est euh, magique. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant où je avais pas vraiment fait attention. Et, et donc, à ce moment-là, en hiver, je me dis, bah oui, bingo, c'est là que je vais m'installer.
1: Est-ce que tu te souviens du moment où, où tu es arrivé en Dordogne et combien de temps a duré ta formation donc
0: j'arrive en juillet euh, 2019 euh, et euh, pendant un an et demi à peu près, je, euh, bah je me forme. Je reprends mes études euh, puisque moi je veux maintenant accompagner des gens aussi. Donc euh, le but c'est de ne pas faire n'importe quoi parce que voilà on est, je suis pas en train de faire des cours de tricot quoi. Je suis en train de, de potentiellement de me dire que je vais accompagner des gens et peut-être avoir des impacts sur des, des décisions qu'ils vont avoir sur leur vie. Donc euh, voilà faut faire les choses bien, euh, faut commencer à ensuite à créer euh, du contenu pour accompagner les gens, euh, faut structurer tout ça, faut trouver un lieu pour pouvoir les accueillir. Euh, donc pendant à peu près un an et demi, il euh, y a un peu tout ça qui
1: se met en, en forme. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est euh, ta situation euh, financière à ce moment-là
0: Financièrement, euh, à ce moment-là, je suis euh, au chômage euh, et j'enseigne parce que… Euh, Déjà depuis l'Espagne, euh, j'avais commencé à enseigner dans une école de commerce. Euh, et c'est quelque chose qui me plaisait, même si je me suis dit je ne pas faire ça à temps plein. Mais c'est quand même quelque chose qui me plaît. Et donc, bah, je continue à faire ça euh, quand j'arrive euh, en Dordogne. Et donc, euh, bah, j'ai à la fois, parce qu'on a quand même la chance en France de pouvoir être accompagné, donc j'ai à la fois le chômage pendant un certain temps et en même temps une activité en parallèle d'enseignement pendant que je commence à construire l'entreprise.
1: Quand est-ce que tu as enfin pu lancer ton entreprise et qu'est-ce que tu as ressenti Ça prend un an et demi le temps de, de, de
0: bien structurer et euh, en avril 2021, euh, ça se lance. Et donc euh, bah, j'ai les, les premiers participants euh, qui, euh, qui se lancent dans l'aventure et qui du coup euh, s'engagent sur, sur le parcours. Euh, et qui débarque euh, donc en Dordogne euh, dans le château que j'ai loué euh, pour commencer euh, pour commencer le programme et c'est magique euh, je je à ce moment-là je pense que je j'y crois pas trop euh, je, je trouve ça dingue en fait de, de regrouper, enfin d'être passé d'une idée à quelque chose d'extrêmement concret, euh, d'avoir des d'avoir des gens qui ne se connaissent pas entre eux, que moi je connaissais pas non plus euh, trois semaines avant, euh, qui décident de s'embarquer ensemble dans un parcours et de venir passer une semaine complète euh, dans un château pour réfléchir à eux. Euh, à ce moment-là, je me dis mais c'est complètement dingue. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ton entreprise existe et est-ce que tu as eu des regrets
0: Alors aujourd'hui, ça fait deux ans que ça existe. Euh, là, il y a la sixième session qui est en cours. Euh, je trouve toujours euh, ça magique. C'est-à-dire que là, dans, dans une semaine et demie, il y a les, les, la nouvelle session qui va, qui va débarquer en Dordogne pendant une semaine. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça complètement dingue. J'ai zéro regret. Alors ça veut pas dire que c'est rose tout le temps. Il hein. euh, y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que tu as fait <rire> Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de, de rester sur la route toute tracée Et puis après il y a des moments de magie qui se passent quand voilà quand il quand y a des gens qui t'appellent un an et demi après eux pour te pour te raconter leur nouvelle vie quand quand tu les as au téléphone parce que parce que il se passe des choses c'est c'est très fort quand même hein, quand on passe une semaine ensemble donc ça crée des liens très forts. Et donc, euh, donc j'ai beaucoup de nouvelles des, des, des gens euh, qui, qui sont passés par le programme, et euh, et ça, je le je le remplacerai pour rien au monde quoi. Donc euh, donc même si c'est pas évident tous les jours et que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie, euh, aujourd'hui j'ai j'ai zéro regret.
1: Est-ce qu'aujourd'hui la vie à l'international te manque
0: Alors la, la vie à l'international me manque pas, euh, mais je ferme pas complètement la porte au fait de repartir un jour vivre à vivre à l'étranger. Euh, je connais pas du tout l'Asie ou très peu. Euh, J'ai fait euh, un stop à Séoul euh, et puis euh, quelques jours à Bali, mais c'est vraiment euh, la région du monde que je connais le moins. Donc si je devais imaginer euh, me réexpatrier un jour, ça serait certainement en Asie.
1: Euh, je ne suis pas pressée, euh, mais, euh, mais pourquoi pas. Est-ce que tu as retrouvé le sens que tu avais perdu? Est-ce que passer des tableaux Excel au contact humain, ce n'est pas ça aussi qui fait sens car tu fais quasiment que de l'humain aujourd'hui? Je fais quasiment que de l'humain. Euh, même si j'ai quand même une partie. Euh...
0: Mais euh... oui, bah aujourd'hui, clairement, euh, si, je... si je compare ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que.. au, au travail que j'ai fait sur moi en 2017. Euh à mes besoins, à mes valeurs, à ce qui me correspondait à ce moment-là, ou à, en tout cas à ce à quoi j'aspirais, clairement aujourd'hui, euh, j'ai touché le gros lot. C'est-à-dire que euh, je fais aujourd'hui ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que j'avais déjà verbalisé en, en 2017. Euh,
1: donc aujourd'hui, euh, aujourd je peux dire que je me sens à ma place. Est-ce que ça te fait bizarre aujourd'hui de te dire que tu es en Dordogne Est-ce que tu repense parfois en te disant que ton projet de base était de travailler dans les parfums et qu'aujourd'hui, tu as une toute autre situation ouais. <rire> Alors, <rire> moi, ça ne me
0: fait pas bizarre de me dire que je suis en Dordogne euh, parce que je me lève tous les matins et j'ai euh, la nature autour de moi. Et, euh, et, et pour moi, c'est un changement qui a été mûrement réfléchi. Donc voilà, je n'ai pas basculé du jour au lendemain sans me projeter. Euh, par contre ça fait encore bizarre des fois à, à mes amis euh, qui m'ont connu euh, depuis toujours quasiment, enfin euh, en tout cas ceux avec qui j'ai fait mes études à qui j'avais affirmé qu'un jour je serais euh, big boss d'une boîte de parfum quand je leur ai annoncé que je quittais Madrid pour aller vivre dans un dans une ville de 30 000 habitants ils m'ont regardé en me disant ok dans deux semaines tu reviens quoi. et euh donc moi, moi, je me sens très alignée. Aujourd'hui, ça fait 4 ans quand même que j'ai décidé d'opérer ce changement, donc ils se rendent bien compte que ce n'était pas une lubie. Euh, mais je pense qu'il y en a certains, sur le... ils ont un peu douté au début, et ils ont pensé que j'étais un peu folle, ouais.
2: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire